0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado porque el tema que voy a compartirles es un tema que a mí me apasiona muchísimo y es el tema la paternidad de Dios. En esta serie transformación generacional Hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado de, bueno, tantos temas que hemos tratado por mencionar algunos para hacer un recuento. Hemos hablado de la visión, el poder de los sueños, la agenda de la cruz, las fábulas contra la verdad, la verdadera fe, el calzado del evangelio, el afán y la ansiedad, atar y desatar y el perdonar. Bueno, tantas enseñanzas que hemos compartido de verdad yo deseo que tú seas edificado y deseo que a través de cada enseñanza a través de cada predicación, de cada mensaje pueda ser esto un discipulado pueda ser esto una plática donde se resuelvan dudas al final de los mensajes siempre aparecen nuestras redes sociales si tú tienes alguna duda sobre algún tema puedes escribirme puedes hacerlo para preguntar yo siempre he pensado que las preguntas son importantes aunque también cuando se cae en preguntar todo ya nos convertimos en incrédulos y, y esto también es un pecado creo que sí hay cosas que se deben cuestionar pero hay cosas que no a veces nos cuestionamos todo y eso nos hace tener una vida llena de dudas más allá de tener una vida llena de de convicciones hoy voy a hablar acerca de la paternidad y te voy a enseñar lo que es paternidad y lo que no es paternidad este episodio número 35 de la serie transformación generacional definitivamente creo que va a ser uno de los episodios más impactantes de verdad yo quiero que llames a tu familia compartas el mensaje puedas escucharlo porque hay muchas herejías circulando a través de diferentes medios. Mentiras que se promueven como verdades. Y hay veces que las verdades no se promueven como verdades, sino que se promueven como mentiras. La gente tiene miedo de decir la verdad. Hace algunos meses atrás, un poco más de un año, para ser exactos, una radio donde yo predicaba, donde yo compartía los mensajes y siempre He tenido un estilo de compartir la verdad con denuedo, con valor, con valentía, sin buscar agradar a nadie más que a Dios. Porque cuando predicamos, no buscamos agradar más que al Señor, quien nos constituyó predicadores. Y una radio, una hermana a quien le guardo estima, a pesar de su decisión y a pesar de que no nos entendimos, yo le guardo un respeto, un aprecio, hasta el día de hoy. Pero ella. Quiso condicionar los mensajes. Y me dijo hermano. Usted no puede continuar predicando estos mensajes. Nuestra radio tiene un estilo. Tiene una forma. Y quiso condicionarlo. Entonces yo le dije a la hermana que. Yo no podía cambiar mi mensaje. Esto sería como cambiar mi conciencia. Esto sería como renunciar a mi llamado. Yo nunca haría esto. Porque si yo predico lo que la gente quiere oír, como dice el apóstol Pablo, entonces ya no soy siervo de Dios, sino siervo de los hombres. Y la hermana, pues, me dijo que si no nos entendíamos, si no nos poníamos de acuerdo para tener una línea de mensaje en la radio, entonces prácticamente se terminaría nuestra relación ministerial o, o, o nuestra relación de programa o, o de predicador y y espacio radial. Yo le dije a la hermana, discúlpeme, pero no está en venta el mensaje. Y decidí romper relación ministerial con la radio, no con la hermana ni con los hermanos, pero sí con la radio, sí con el la estructura o, o, o la institución en este sentido. Y es entendible, yo además de ser predicador también soy periodista Escribo también para revistas, para medios de comunicación Dios me ha abierto puertas Y entiendo que muchas veces hay editoriales Hay compañías de medios que tienen una línea editorial Pero en el caso de la palabra de Dios no pueden haber muchas líneas Aunque existen, la palabra de Dios es una La palabra de Dios no viene a acomodarse a lo que nosotros queremos o creemos. Me gusta una frase que compartí hoy en la mañana en un grupo de Telegram. Ya ve que ahora se puso de moda el Telegram con esto de, de que el WhatsApp ya iba a condicionar la comunicación y que nos iban a tener vigilados. Bueno, yo creo que en los celulares y en muchos medios nos tienen vigilados, no solamente en el WhatsApp compartí esta frase en telegram que quiero compartírselas y es de este gran personaje de la historia de la edad de los años 1500 1400 estamos hablando de John Wycliffe John Wycliffe dijo la siguiente frase donde la biblia y la iglesia no están de acuerdo debemos obedecer a la biblia y donde la conciencia y la autoridad humana están en conflicto debemos seguir a la conciencia esto lo dijo Wycliffe, Wycliffe que había dicho también que estaba dispuesto a dar su vida si era necesario, pero él no iba a cambiar el mensaje, tradujo la Biblia a su idioma y pudo repartir la Biblia a muchas personas. Después vino otro reformador, Calvino y también Juan Jus, Martín Lutero, que fueron reformadores y se enfrentaron al papado, se enfrentaron a este sistema yo sí creo y estoy convencido de que la reforma no ha terminado cuando entendemos que hay una transformación generacional cuando entendemos que Dios quiere llevarnos a una estatura de un varón perfecto como dice la escritura hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe dice la escritura sí creo que la reforma continúa hay muchas cosas que tienen que ser reformadas en la iglesia hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que no estamos haciendo bien, hay muchas cosas donde se le ha dado preponderancia al hombre, pero no a Dios, se le da un valor a la institución, pero no al Dios de la institución, se le da importancia a las doctrinas de hombres, pero no a la sana doctrina de la escritura, entonces estamos de alguna forma promoviendo una mentalidad donde es más importante agradar a los hombres y no a Dios corremos el riesgo entonces que si nosotros nos corrompemos y corrompemos la verdad corremos el riesgo de que aquel día el Señor nos diga apartaos de mí hacedores de maldad nunca os conocí hay muchos pecados la Biblia menciona a muchos el pecado de la mentira el pecado de la ira, el pecado del adulterio, la fornicación, la hechicería, la idolatría. Hay muchísimos pecados, pero hay un pecado que es de los pecados más graves. Y es precisamente el dar por hecho que estamos predicando la verdad. Es decir, el ser un falso profeta o un falso maestro tiene una grave consecuencia. Y lo digo el pensar porque no quiero juzgar las motivaciones de quienes enseñan falsas doctrinas. Yo no me atrevería a juzgar la vida personal de nadie, ni siquiera la mía. Yo no sé por qué enseñan falsas doctrinas, qué los motivó, están engañados, les enseñaron así no quisieron estudiar no se quisieron preparar no les ha llegado la revelación yo no sé yo no sé cuál sea la razón pero hay muchas mentiras que se enseñan en los púlpitos como si fueran verdades la paternidad de Dios es un tema de esta serie transformación generacional y yo quiero a través de este mensaje mostrarte quién es nuestro Padre mostrarte la importancia de conocer a Dios como nuestro Padre y la gran herejía en la que muchos han caído en llamarle padre a los hombres y darles un lugar que la biblia no les dio que la escritura no les dio pero que hoy en día se puso de moda y muchos practican estas falsas enseñanzas creyendo que están en una revelación pero todo lo contrario están en una rebeldía a la enseñanza bíblica de nuestro señor Jesucristo antes de entrar a los pasajes que van a ser varios los que te voy a compartir quiero que tengamos un breve tiempo de oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele su palabra oramos a Dios Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús gracias por tu palabra, gracias por la unción, gracias por la inteligencia Gracias porque tú eres nuestro Padre, porque estás con nosotros. Gracias en todo, Señor. Gracias por todo. Te pido que me des sabiduría, que me des inteligencia, revelación. Te pido que me concedas gracia y favor para compartir tu palabra. Bendice a los que están escuchando. Bendice los medios de comunicación, las radios. Bendice a todos aquellos oyentes que buscan escuchar, y aprender de la verdad en el nombre de jesús abre el entendimiento señor de los que están oyendo Revélate a ellos porque tu palabra dice que nadie sabe quién es el padre sino el hijo nadie sabe quién es el hijo sino el padre y a quién a quien el padre quiera revelárselo te pido amado dios que tú te reveles a ellos Revélate como el padre que tú eres de nosotros Revélate como nuestro padre y danos sabiduría para salir de toda enseñanza herética de toda falsa doctrina y de toda mentira en el nombre poderoso de Jesús Amén dice la escritura en Isaías 64 verso 8 Mas ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre nosotros el barro y tú nuestro alfarero obra de tus manos somos todos nosotros padre de los huérfanos y defensor de las viudas padre de los huérfanos y defensor de las viudas es dios en su santa morada como un padre se compadece de sus hijos así se compadece el señor de los que le temen te voy a dar las citas la primera cita es isaías 64 8, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Salmo 68, 5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Y el Salmo 103, verso 13 dice: Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen deuteronomio 8,5 dice por tanto debes comprender en tu corazón que el señor tu dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo proverbios 3 11 al 12 dice hijo mío no rechaces la disciplina del señor ni aborrezca su reprensión porque el señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita Mateo 6:26 dice, Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Lucas 12:32 dice, No temas rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. La primera palabra clave que quiero compartirte en base a estos pasajes Es que Dios es nuestro Padre Dios es nuestro Padre de la creación Como lo dice Isaías 64.8 Mas ahora oh Señor tú eres nuestro Padre Nosotros el barro y tú nuestro alfarero Obra de tus manos somos todos nosotros Nosotros no fuimos producto de la evolución Producto de un Big Bang como muchos lo han pensado. En una ocasión entrevistaron a este personaje, este científico que lamentablemente muchos años no se enfocó en conocer a Dios. Él quiso a través de los agujeros negros, a través de diferentes estudios del de universo, a través de diferentes Teorías, él quiso conocer a Dios y de alguna manera él dijo en una ocasión que lo entrevistaron acerca precisamente de quién había creado el Big Bang él dijo bueno yo puedo decir que hubo un Big Bang pero no puedo saber quién lo creó yo no puedo tampoco dijo él negar la existencia de un dios porque no puedo demostrarlo. entonces él comentó prefiero hablar acerca de otros temas que tengan que ver precisamente con la ciencia no quiso enfocarse en el tema de la fe este personaje stephen hawking quien se declaró ateo aunque él mismo decía, nadie puede refutar la existencia de Dios entonces era una especie de ateo agnóstico nosotros no somos producto de la evolución, no venimos del mono o de la mona porque si viniéramos del mono, entonces los monos seguirían evolucionando aunque como decía un cantante muy reconocido, Josmar los monos nos pueden dar enseñanzas de vida los monos no tienen relaciones monos con monos o monas con monas es decir que los monos tienen más respeto a su naturaleza que el mismo hombre tampoco nosotros somos producto de que hayan venido extraterrestres y seamos un experimento genético de extraterrestres aunque muchos creen eso aunque muchos piensan que somos producto de dioses que vinieron a la tierra la verdad es que ellos se equivocan y ni siquiera pueden mostrar una de sus teorías una sola de sus teorías no es de alguna manera demostrable no pueden ellos garantizar que lo que están diciendo es una realidad puesto que ellos mismos llaman teoría a sus creencias pero la biblia nos ha mostrado en la escritura en diferentes épocas en diferentes pasajes que la biblia tiene cumplimiento efectivamente dijo un científico que estaba analizando los cerebros dijo es demasiada exactitud hay demasiada sapiencia inteligencia en el cerebro. Hay diseños, hay un diseñador, dijo él. Si existe un cerebro, tiene que haber alguien que creó el cerebro, porque hay una perfección, como el cerebro humano es tan perfecto, tan elaborado, y no solamente el cerebro, él llegó a la conclusión observando cerebros. Pero si observáramos todo el funcionamiento del cuerpo humano, si hay una excelencia y hay una perfección, en la máquina humana como la llaman los científicos es porque definitivamente hay un creador de todas las cosas yo me impresiono y estoy en un debate y quiero llevarlo como una teoría y ojalá se pueda comprobar esto mi padre me corregiría por decir la palabra ojalá porque en una ocasión él me dijo que esta palabra o esta frase tiene que ver con alá cuando decimos ojalá quiere decir Alá quiera, nosotros no creemos en Alá, obviamente creemos en Jesús Pero cuando usamos la palabra ojalá estamos diciendo Dios quiera Y obviamente lo que quiero decirte es que tengo una teoría Y Dios quiera que se pueda demostrar Yo tengo una teoría y pienso que los animales también piensan He observado el comportamiento de animales y me dejan impresionado las aves por ejemplo cómo hacen su nido hay otros animales hay un animal que se llama es un insecto mantis o mantis religiosa también conocida como bueno la llaman también en algunos lugares en los pueblos lo llaman cargapalito pero este animal reconocido científicamente como mantis religiosa tiene un comportamiento demasiado Inteligente. de hecho dicen algunos que el Kung Fu se creó o lo crearon los maestros de Kung Fu a partir de observar a las mantis religiosas, tienen una forma de pelear, tienen una forma de usar sus manos tan perfecta, los perros pueden memorizar un recorrido, hay testimonios de dueños de mascotas que llevaron a su perro lejos de un lugar o se lo llevaron robado pero el perro pudo recorrer miles de kilómetros o cientos de kilómetros para no exagerar Y llegar de regreso a casa Entonces si observáramos a muchos animales, el mono, el león, el águila que es un animal muy inteligente Los perros, definitivamente yo pienso que sí hay un nivel de inteligencia y de pensamiento en ellos Recordemos que inclusive una burra le habló al profeta, a este profeta Balán, una burra le dijo que había un ángel delante de él y que, que no hiciera lo que estaba haciendo. Y si una burra pudo hablar es porque definitivamente los animales pueden pensar. Es una teoría nada más porque no podría comprobarlo. Hasta el día que podamos conocer más de cerca a los animales pero si Dios creó todas las cosas y hay una perfección Dios es el padre de la creación definitivamente hay un creador definitivamente hay un diseñador definitivamente hay alguien que pensó en toda la perfección de la creación y como padre nos creó a nosotros de la tierra, del barro Adán se le dice polvo eres y al polvo volverás y efectivamente las personas vuelven al polvo efectivamente como dice la escritura nosotros somos el barro y nuestro Dios es el alfarero es el creador nosotros somos obra de sus manos Dios es el dueño de toda la creación del mundo y de los que en él habitan todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él Dios es nuestro Padre, es la primer palabra clave. Y como Padre, Dios nos cuida, Dios nos protege. Nosotros no estamos huérfanos, tenemos a Dios. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando. Así como un hombre disciplina a su hijo. Como padre Dios nos disciplina porque la escritura dice, al que Dios ama, lo corrige. Dios nos corrige, Dios nos disciplina porque Él es Padre, Él es nuestro Padre. Nosotros como hijos suyos no debemos rechazar la disciplina. También es importante recordar que Dios tiene cuidado inclusive de los cabellos de nuestra cabeza. Todos nuestros cabellos están contados, dice la Escritura. Mateo 6.26 dice, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Acaso piensas que Dios no tiene cuidado de ti? En medio de esta pandemia, Mucha gente se ha sentido sola Mucha gente se ha sentido abandonada Mucha gente se ha sentido huérfana Pero Dios es nuestro Padre Dios es nuestro Hacedor Nosotros somos obra de sus manos Y Él tiene cuidado de nosotros Además quiero decirte algo Tú no estás solo, tú no estás sola Tú no te sientas desprotegido, desprotegida Porque sabes a Dios no solamente le ha placido darte lo que a ti te hace falta el día de hoy sino que a Él le ha placido darte el reino Lucas 12.32 dice no temas rebaño pequeño porque vuestro Padre ha decidido daros el reino es una decisión y quiero decirte como predicador como mensajero Dios está más interesado todavía que tú y yo en bendecirnos Él está más interesado en bendecirnos que lo que estemos nosotros mismos Él quiere bendecirnos Él quiere lo bueno para nosotros Él quiere ayudarnos Él quiere protegernos Él quiere abrazarnos Él quiere la unidad en nosotros como sus hijos Él no quiere que haya distanciamiento entre nosotros Él no quiere que haya división entre nosotros Él pagó un precio en la cruz para darnos de su amor para darnos unidad en Él para darnos salvación darnos prosperidad darnos sanidad Él es nuestro Padre si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto y más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Dios quiere darte lo mejor quiero que comiences a ver a Dios no como un castigador no como el Dios que está esperando que falles para castigarte no como el Dios que derramará su vida sobre el mundo sino como el Dios que protegerá a su pueblo en medio de la calamidad no como el dios que va a enjuiciarte sino como el dios que es tu padre dios es nuestro padre dios es nuestro hacedor dios es nuestro creador dios es nuestro protector él es nuestro todo de quien temeremos entonces si nosotros siendo malos le sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos Dime, tú como padre, ¿qué le niegas a tu hijo? ¿Qué le niegas a tu hija? ¿Tú como madre, ¿qué le niegas? Yo creo que nada. Y si le niegas algo, es para su bien, porque quieres protegerlo. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará Dios su Espíritu Santo a los que se lo pidamos? Hay otro pasaje que dice el que no escatimó ni a su propio hijo no nos dará todas las cosas juntamente con él es decir si dios no escatimó entregar su vida por nosotros cuánto y más nos dará todas las cosas que anhelamos si no escatimó su propia vida acaso no te dará lo que le estás pidiendo acaso no te dará el trabajo que le estás pidiendo acaso no te dará los recursos que le has pedido dios quiere darte todas las cosas juntamente con él porque él es tu padre dios es nuestro padre y quiere entregarnos todo darnos la vida darnos la salud darnos prosperidad darnos todas las cosas juntamente con él pero si somos hijos y somos herederos tenemos que vivir como hijos como verdaderos hijos de dios para tener esas recompensas vamos a ir ahora a la segunda palabra clave vamos a ver lo que dice san juan capítulo 10 verso 30 al 33 dice la escritura yo y el padre uno somos entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle jesús les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál de ellas me apedreáis le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios sabe por qué mataron a jesús los fariseos ¿Por qué los judíos mataron a jesús no por ser el hijo de dios sino por ser dios porque ellos saben que el Mesías es el Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros. Aunque la Escritura llama Hijo de Dios a Jesús en muchos pasajes, también lo llama Dios y también lo llama el Creador de todas las cosas. Hay gente que piensa que hay una Trinidad en el cielo o en la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo los hacen diferentes personas esta enseñanza no tiene fundamento bíblico no tiene fundamento teológico porque está llena de contradicciones si tú y yo pensamos que hay tres dioses o tres personas porque por ejemplo hay un canto que dice Dios en tres personas bendita trinidad no sé si ha escuchado ese canto yo le cambiaría la letra y le pondría Dios en una persona Bendita unicidad Yo le pondría esa frase al canto Porque la escritura no nos habla de, de trinidad La Biblia nos habla de unicidad en toda la escritura La Biblia no sustenta una trinidad En el Antiguo Testamento se habla oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es yo no compartiré dice la escritura en los profetas en Isaías no comparto mi gloria con nadie yo soy Jehová tu Dios quien te salva y fuera de mí no hay quien salve no hay nadie que salve fuera de mí dice la escritura en Isaías entonces prácticamente estamos hablando de que si no hay quien salve fuera de Dios, entonces Jesús como Salvador prácticamente no está dentro del propósito de Dios, fuera de mí no hay quien salve, así lo dice la escritura, también hay otros pasajes cuando habla acerca de y verán a mí a quien traspasaron en Zacarías, y cuando vemos Apocalipsis dice, y lo verán a él, a quien traspasaron. Si leemos San Juan, cuando traspasan el costado de Jesús, se cumple la concordancia bíblica con Zacarías, me verán a mí, a quien traspasaron, y está hablando Jehová. Si está hablando Dios como Creador, entonces el Hijo que fue traspasado es Dios es decir el creador de todas las cosas si es Jesús, Jesús es Dios todopoderoso entonces no son tres y es uno nada más entonces tendríamos que entender la escritura discernirla comprenderla no leer por leer la escritura sino verdaderamente hacer un estudio un análisis una investigación del tema Isaías 43, 11 al 13 dice, Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Este pasaje nos habla muy claro yo yo, Jehová y fuera de mí no hay quien salve entonces si Jesús salva entonces Jesús está fuera de Dios no será más bien que Dios es el mismo Jesús Jehová es el mismo Jesús no has pensado en eso y vamos a leer muchos pasajes yo quiero leerte otro pasaje más vamos a leer Zacarías este pasaje es poderoso. Zacarías 12.10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí, a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquí está hablando Jehová está hablando Dios Jehová dicho sea de paso no es un nombre porque la, la palabra Jehová es una palabra compuesta prácticamente solamente fueron cuatro consonantes las que aparecieron en la revelación que tuvo Moisés I H W H y entonces de alguna manera la palabra hebrea es I H W H que no tiene pronunciación en el lenguaje hispano, latino, en otros lenguajes se le puso Jehová, pero Jehová no es un nombre, Jehová no es el nombre de Dios, eso nos queda más que claro. Y Jehová, que es prácticamente Dios, en este caso Yahweh, Jehová, Elohim, el creador de todas las cosas en el Antiguo Testamento, el Padre de la Creación, se manifiesta en Zacarías 12:10 diciendo, y me mirarán a mí a quien han traspasado a quien traspasaron vamos a ir a lo que dice entonces en base a este contexto san juan 19 37 porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura no será quebrado hueso suyo y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron cuando le traspasan el costado a jesús con la lanza se cumple la escritura de Zacarías y esto lo señala el apóstol Juan El apóstol Juan que nos revela a Jesús como Dios y como creador de todas las cosas Nos da concordancia con el pasaje de Zacarías Pero por si fuera poco, vayamos a lo que dice Apocalipsis Cuando dice He aquí que viene con las nubes Y todo ojo le verá aun los que le traspasaron Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él sí, amén en este pasaje de Apocalipsis está hablando de Jesús en San Juan 19.37 está hablando de Jesús y en Zacarías 12.10 está hablando de Dios entonces ¿a quién traspasaron? ¿al padre o al hijo? ¿a quién traspasaron? ¿o será que si traspasaron a Jesús traspasaron a Dios? como lo dice Zacarías quién es jesús entonces jesús es el hijo de dios o jesús es el dios hecho hombre como lo señala san juan capítulo 1 y jesús es el creador de todas las cosas vayamos a ver lo que dice san juan capítulo 1 pero antes vamos a leer lo que dice san juan 14 Bueno vamos a leer primeramente San Juan capítulo 1 en orden Dice El verbo hecho carne El verbo es la palabra La palabra de Dios La palabra hecha carne La palabra que declaraba y decía Sea la luz Y fue la luz La palabra que se movía Sobre la faz de las aguas Dice la escritura hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo qué importante señalar lo siguiente en el principio es decir que hubo un principio en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos queda claro y nos queda muy, muy al alcance, y nos queda muy... Muy entendible el poder comprender que el creador de todas las cosas es Dios y que en el principio era la palabra, era el verbo. Esta palabra era con Dios, es decir, en unidad. Dios y su palabra, la palabra y Dios. Pero el verbo, la palabra era Dios. La palabra es Dios. Pero luego leemos lo que dice la escritura más adelante y vamos a entender entonces quién es Jesús en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios la escritura dice en san juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne san juan capítulo 1 nos da claridad en esto el verbo se hizo carne verso 14 del capítulo 1 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo por eso dice la escritura el que era, el que es y el que ha de venir el alfa y el omega el principio y el fin Jesús no aparece hace dos mil años Jesús ya era desde el principio porque él es el dios creador de todas las cosas y a lo que se le llama hijo es a su cuerpo a su creación él le llama hijo a su humanidad como hijo de dios es como un ser humano por eso dice la escritura y este verbo se hizo carne se hizo hijo y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo tomando forma de siervo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra doblar la rodilla representa adoración si hay adoración a Jesús es porque Jesús es Dios la adoración no se comparte con nadie Dios no comparte su adoración con nadie Él es un Dios celoso si nosotros pensamos que se adora al Padre y se adora al Hijo, o al Hijo se le da una parte de la adoración y la otra adoración al Padre, estamos en un grave error. Si pensamos que el poder lo tiene el Padre, y el Hijo tiene un poquito de poder o un poder limitado, estamos también en un grave error. San Juan capítulo 1 señala claramente, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad entonces si el padre se hizo hombre jesús es el padre jesús es dios pero te lo voy a mostrar en otro pasaje más la biblia completa desde génesis apocalipsis de génesis hasta apocalipsis nos habla de que jesús es el creador de todas las cosas y que jesús es dios Vamos a ver lo que dice también San Juan capítulo 14. Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí en este pasaje no dice nadie va al padre sino dice nadie viene nadie viene es decir yo soy el padre nadie viene al padre sino por mí pero luego les dice más claramente les va mostrando les va quitando el velo hasta que lo entiende si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto está clarísimo felipe le dijo señor muéstranos el padre y nos basta jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos el padre nota importante Felipe le pregunta Felipe le dice muéstranos el padre y nos basta Felipe estaba esperando que Jesús le dijera mira allá está allá lo vas a ver allá en ese firmamento lo vas a ver por acá te voy a mostrar la espalda como a moisés le fue revelada la espalda del señor no jesús le dice el que me ha visto a mí ha visto al padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos el padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras Es decir Jesús Es Dios Y Jesús era Dios en ese momento Y Jesús sigue siendo Dios Pero además el Espíritu Santo es Jesús El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son manifestaciones del mismo Dios Dios es Padre Es, es Hijo, es Jesús Y es el Espíritu Santo Él es El Espíritu Santo también creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras cuando jesús caminó en las aguas cuando jesús resucitó a los muertos ellos lo miraban y decían quién es él verdaderamente él es el hijo de dios pero en este pasaje les habla claramente moisés y elías dan testimonio en la transfiguración moisés y elías como profetas y testigos se presentan ante jesús pero jesús como dios transfigurado creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de ciertos digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre ¿Por qué dice la escritura voy al padre porque él se despojó a sí mismo él se despojó de su gloria de su poder de su magnificencia y se hizo hombre para que lo pudiéramos conocer de otra manera no podríamos ver a dios en toda su magnificencia a través de su hijo a través de su cuerpo a través de ese cuerpo humano que él tomó se dio a conocer se dio a conocer como hijo se dio a conocer como salvador hay un pasaje que dice yo mismo que hablo yo mismo estaré presente yo mismo que hablo estaré presente dice la escritura voy a leerte lo que dice isaías 52 verso 6 al 8 por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice a sión tu dios reina voz de tus atalayas alzará la voz juntamente darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán que jehová vuelve a traer a sión porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces Dios está diciendo claramente, les revelaré mi nombre y estaré presente y me mostraré a ustedes. Eso es poderoso. La escritura dice, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces por eso le dice, a Felipe quien me ha visto a mí ha visto al padre no tenéis necesidad que yo os muestre al padre yo soy en el padre y el padre es en mí y luego dice de cierto de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendrá como Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Por eso la Escritura dice, Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y también dice la escritura donde dos o tres estén congregados en mi nombre estaré yo en medio de ellos estamos congregados en el nombre de jesús también jesús declaró yo he venido en nombre de mi padre cuál es ese nombre es el nombre de jesús por eso dice la escritura no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos y también dice la escritura, el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre del Señor es Jesús. Por eso la escritura dice, para que en su nombre se doble toda rodilla de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús está por sobre todo nombre que se nombra en cielo, en tierra y debajo de la tierra, por los siglos de los siglos entonces es el nombre de jesús el nombre de dios jesús y el padre son uno solo es la palabra clave número dos el tiempo se nos ha extendido quiero leerte algunos pasajes más colosenses capítulo 1 y verso 16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él de quién está hablando ahí de jesús de quién está hablando de jesucristo el creador de todas las cosas aleluya primera de corintios capítulo 8 y verso 6 dice sin embargo para nosotros hay un solo dios el padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros jesús y el padre son uno mismo aleluya la segunda palabra clave es jesús y el padre son uno solo la tercera palabra clave que te comparto es una exhortación para que no le llames padre a hombres que ostentan llamarse padres espirituales veamos esto como una enseñanza medular una enseñanza estructural una enseñanza a manera de cimiento acerca de la paternidad jesús acusa a escribas y fariseos entonces habló jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres porque ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí rabí pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos ni seáis llamados maestros o padres obviamente porque uno es vuestro maestro el cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido es una ostentación y un pecado hacerse llamar padre espiritual jesús dijo a nadie llaméis padre vuestro en la tierra sino solamente a dios entonces el que se hace llamar padre espiritual está tomando el lugar de dios y eso es una blasfemia es un pecado palabra clave número 3. a nadie llaméis padre vuestro en la tierra hay algunos que dicen entonces no le voy a llamar papá a mi progenitor la biblia no está hablando de eso sino de los que ostentan una paternidad espiritual gustan los primeros lugares que los llamen rabí que los llamen maestros que los llamen cobertura esos son los que están ostentando un lugar que solamente le corresponde a dios palabra clave número 3 a nadie llaméis padre vuestro en la tierra sino solamente a dios solamente a jesús aleluya y la última palabra clave es la siguiente quien no conoce a jesús a cualquiera le llama padre a cualquiera le anda llamando padre porque no conoce a jesús veamos lo que dice la escritura en isaías 31 hay de los hijos que se apartan dice jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado andan buscando coberturas andan buscando padres andan buscando quien los proteja cuando el protector nuestra cobertura nuestro padre es dios como lo señala salmo 91 y el salmo 23 como lo señalan estos dos pasajes poderosos jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu cobertura? Jesús, tu buen pastor, quien ha dado su vida por ti. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el que no tiene a Dios, el que no conoce a Jesús, a cualquiera le llama Padre. Pero el que tiene a Jesús, pone su mirada en él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro Padre, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. Y termino con este pasaje. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es tu abrigo? Tu Padre, tu Altísimo Dios. No la cobertura de hombres, no la cobertura de la denominación sino la cobertura de abrigo del altísimo el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo le digo al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el dios en quien confío Solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que, se as que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía, podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora hollarás fieras y serpientes yo lo libraré porque él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre él me invocará y yo le responderé estaré con él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación en el nombre de jesús amén